0: Selam, nasılsın? Ormandaki Kaplan Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. Bugün seninle insanın kendini nasıl büyüttüğünü, nasıl içerideki potansiyelini aktif kullanmadığını ya da kullanmayı nasıl öğrendiğini ve tabii ki o iletişim kabiliyetimizin ve çakramızdaki, hayatımızdaki yansımaları hakkında konuşmak istiyorum. Hazırsan, senden ricam bu podcast'i dinlemeden önce Şimdi tam şu anda durdur ve ham mantrasını en az 7 dakika sakince söylemeni rica ediyorum. Eğer bu podcast'i dinliyorsan bana bir şekilde ulaşabilirsin ve sana önereceğim mantrayı da dinleyebilirsin. Şimdi eğer mantran bittiyse seninle sohbet etmek için seni buraya bekliyorum. Kaç yaşında olduğumu hatırlamadığım bir dönemdeyim. Sofradayım. Şarkı mırıldanıyorum. Abim sofrada şarkı söylenmez Melisa diye uyarıyor. Sakince sessizce durmaya çalışıyorum. Evde bir konuda konuşma geçiyor. Herkes fikirlerini paylaşıyor. Bana da Melisa sence diye soruyorlar. Ben nedense her seferinde bağırarak konuşuyorum. O kadar çok bağırıyorum ki her seferinde bana ailem Melisa küçük harflerle konuş kızım diyor. Okuldayım. Sürekli sınıfta arkadaşlarımla bir konuda konuşmaya çalışırken arkadaşlarımdan uyarı alıyorum. Melisa, bağırma neden bağırıyorsun diyorlar. Bence ben bağırmıyorum zaten. Etraf o kadar gürültülü ki sesimi yükseltmek zorunda kaldığımı düşünüyorum. Abim benimle bir konuda kendimi geliştirmem için bazen karşısına alıp herhangi bir konuda konuşmaya başlıyor. Nasıl stres oluyorum anlatamam. Sanki zamana karşı bir konuda savunma vermem gerekiyor gibi stresleniyorum, heyecanlanıyorum. Ve ben ne kadar heyecanlıysam o da o kadar sakin ki bana her seferinde ''Melisa niye heyecanlanıyorsun? Tane tane anlatır mısın?'' diyor. Ve en sonunda yine aynı uyarıyı alıyorum. ''Melisa, bağırma.'' Biraz küçük harfler kardeşim. Annemin çok sevdiğimiz bir aile dostu, arkadaşı geliyor bize. Her gelişinde karşısına geçiyorum, ona hep bir şeyler anlatırken buluyorum kendimi. Öyle güzel dinliyor ki çünkü beni, öyle güzel gözlerimin içine bakıyor ki çok mutlu oluyorum. O geldiği zaman beni dinlediğini hissettiğim zamanlar oluyor. Bir gün yine o geliyor ve ben bir şeyler anlatmaya başlıyorum ve birden annemin uyarısı duyuluyor. Melisa, kızım küçük harflerle konuş lütfen. ''Anne, sen de ses yapma. O zaman konuştuğumu duyamıyorum.'' diyorum. Ve kendimle ilgili çok büyük bir gerçekle yüzleşiyorum. Yaklaşık 10 yaşlarında olabilirim. Kadın beni dinlerken oturduğu sandalyede uyuyakalıyor. <gülüyor> evet, şaka yapmıyorum. Annem arkada yemek yaparken, kadın kahvesini yudumlarken ve beni dinlerken gözleri kapanıyor ve uyuyakalıyor. O an beni dinlemediğini anlıyorum. Nasıl kalbimin kırıldığını, değersiz hissettiğimi anlatamam sana. O gün kendimle ilgili şunu fark ediyorum. Karşımdaki insan benim gözlerimin içine bakarak beni dinlemiyorsa ben dinlendiğimi düşünmüyormuşum. Ve bu yüzden daha da yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Karşımdakinin dikkatini çekebilmek için. Öyle bir etkileniyorum ki bu durumdan, o günden sonra herkesin gözlerimin içine bakarak konuşması için gözlerimi karşılımdaki gözlere dikerek konuşmaya çalışıyorum. Üstelik ailemin beni uyardığı gibi de değil, büyük harflerle. Ve bir gün yine ortaokul zamanlarındayım. Ailemle alışveriş merkezindeyim. Ben anneme bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yürüyen merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Önümde orta yaşlarda bir bey var ve birden dönüp bana ne diyor biliyor musun? Biraz küçük harflerle konuşur musun kızım? Neden bağırıyorsun diyor. Bu uyarı beni inanılmaz etkiliyor. Çünkü ailem dışında ilk defa hiç tanımadığım birisi tarafından uyarı alıyorum. Tuhaf bir şekilde bende şöyle bir modifikasyon oluşuyor. Kendini ifade etmeye çalıştığında rahatsız edici oluyorsun. Kendini nasıl ifade ettiğin, nasıl bir ses kullandığın, nasıl bir duruş tavır sergilediğini idrak edecek yaşta değilim ve bu üzerime yapışıyor. Lise, üniversite, iş hayatı derken hepsinde bunları yaşamaya başlıyorum. Ben ne kadar yüksek sesle kendimi ifade etmeye çalışırsam bir fikirde bulunurken, bir hikayeyi anlatırken, kendimi açıklarken o kadar çok etrafımdan uyarı alıyorum ki çok nadir, kivilere ne tatlı heyecanlı birisi diye beni anıyor ancak aslında heyecanlı değilim sanki belirli bir zamanım var da karşımdakine o süre içerisinde kendimi ifade ettiremezsem karşımdaki kişi beni duymayacakmış gibi geliyor panikliyorum geriliyorum ta ki İlk sekansında öğretmenimin bana yoga dersi vermemi istediğinde sınıfta öğrenciyi döver gibi bir ses tonunu kullanıp bağırarak konuşmaya başlayana kadar. Öğretmenim bana sadece ders bittiğinde bu ses tonunu bana ait olmadığını söylüyor. Öyle utanmıştım, öyle kötü hissetmiştim ki kendimi. Yetersiz, başarısız, duyulmadığını düşünen, aslında anlatmak istediğini anlatamadığımı düşündüm. Ancak bu duygu artık o kadar uzun süre üstümde yapışmadı. Bir dakika dedim. Tamam yıllardır bu vardı bende. Peki artık düzelmem gerekiyor sanırım. Ne yapabilirim? Sorun ne ve nasıl düzeltebilirim demeye başladım. Hemen başka bir öğretmen geldi aklıma. Ona mesaj attım. Yardım etmesini rica ettiğimi söyledim. O da bana bir kitaptan bir bölümü sesli okuyup ona mail atmamı rica etti. Ne oldu biliyor musun? Okuduğum satırlar tesadüfi bir şekilde şunlardı. Duymayı bilmeyen kulak hiç dikkatinizi çekti mi? Kimse kimseyi dinlemek istemiyor. İnsan çoğunlukla kendini ifade etmenin derdinde. Hatta dinliyormuş gibi dinlemiyormuş gibi o bile fark etmiyor konuşan için. Bir an durdum. Ses kaydını mail attım. Ancak o satırların üzerinde uzun uzun düşündüm. Ve sonra birden fark ettim ki benim 29 yaşına kadar bağırarak konuşmamdaki en büyük ve tek sebebim beni duymalarını istemekmiş. Ancak ben bile kendimi duyamadığım için o kadar çok bağırıyormuşum ki, karşımdaki beni duysun, ben duyamıyorum, belki sen duyarsın beni diye bağırıyormuşum. Sonra sesli kitap okumaya başladığımı söyleyebilirim, kendimi bu konuda terbiye etmek için. Peki şimdi gelelim yoga asana pratiklerine. Aştanga sana, ana hata sana, çin stent, ustra asana gibi boyun bölgelerini aktif kullanmam gereken hiçbir pozu yapamayan bir melisa vardı ortada. Boğazımı ne zaman yere yaklaştıracak olsam geriliyor, sinirleniyor, boğulur gibi olup pozdan çıkıyordum. Hatta cinsten de girmiyordum bile rahatsız olup. Dolphin, Dolphin Plank, Pincha gibi pozlarda da ciddi zorlanmalar, sıkışmalar yaşıyordum. Hatta yan mat'taki arkadaşıma her dirsekleri indir denildiğinde öğretmen tarafından bu pozdan nefret ediyorum diyordum sesli bir şekilde. Öyle büyük bir öfke doğuruyordum ki içimde anlatamam. Sonra öğrendim ki tüm bunların hepsi vişodi çakra ile ilgiliymiş. Çoğunuz biliyorsunuzdur belki. Çene bölgesi, boyun bölgesi zaten vişodi çakranın merkezi diyoruz. Ancak omuzlarımız, kollarımız diyoruz ya hep. İşte fazla yük taşıyorsun, sorumlulukların orası diye. Sadece sorumluluklar, yükler değildir omuzlar. İletişimdir, ifade alanlarından birisidir bu bölgeler. Geleneksel Çin tıbbında özellikle boyun bölgesinden geçen alanlar, mide, ki bu meridyen doğru çalışmadığında obsesif kaygılanmalara, dalak, dengeli çalışmadığında yetersizlik duygusuna, İdrar kesesi dengeli olamadığında kendini gereksiz ve güvensiz hissetmek gibi böbrek meridyeninde utanma, çekinme ifade konuları içerisine alan dev bir alandan bahsediyorum aslında. Konu benim için hayır demeyle başladı aslında. İçerideki bir şeyi sıkı sıkı tutmayı öğrenerek, hiçbir konuda kendimi yormadan açık ve net bir şekilde ifade bulmaya çalışarak Hala yaptığım bir şey. Mükemmel olduğunu söyleyemem. Hani olur ya hepimiz yaşamışızdır. 5 lira verirsin bir ekmek almak istersin. Para üstü 2,5 ise sana 2 lira verir. Farkındasındır orada 50 kuruş eksik aldığını ve kendine şöyle dersin. Aman 50 kuruş için dönüp bir dakika eksik vermesin diyemeyeceğim. Diye Der devam ederiz. Ya da ederdik diyelim. Çünkü dönüp bir saniye bir yanlışlık var, 50 kurşu eksik demeyi öğrendim. Nasıl zor olduğunu hayal bile edemezsin. Ancak burada o eksiği söyledikçe içeride bir şeyleri tamamlamaya başladığımı öğrendim. Yavaş yavaş ses tonum değişmeye başladı. Daha sakin, daha tane taneydim. Artık neden kendimi duymaya çalıştığımı öğrenmiştim. Ve artık beni duymak isteyenlere, sadece onlara sesimi duyurmayı öğrenmiştim. Sonra podcast yayınlamaya başladım. Yoga alanında yin yoga gibi yumuşak, huzur kokan bir alanda filizlenmeye başladım. Asana pratiklerini soracak olursan, hayatımda yaşadığım bu dönüşümler matada tabii ki de yansıdı. Çin stent de geldi. Ve diğer pozlarda. O maili soracak olursam, o mail hiçbir zaman ulaşmadı öğretmenimi. Çünkü maili hatalı gittiğimi aylar sonra öğrendim. Ancak bana asıl mesajı vermişti zaten öğretmenim. Ben zaten okumam gerekeni okumayı öğrenmiştim. Tüm bunların hepsini bir kenara koyup. Benim gibi yıllarca küçük harflerle konuşmayı öğrenmeni değil de, önce kendi kalbinin alfabesini okumayı öğrenmeni dilerim. Namaste.